0: 贝《宣言》Hello， 听众朋友，大家好，欢迎收听《宝贝宣言》，我是黄萱。今天在节目中非常开心的，我们可以再度的请到营养师张怡婷老师到节目中，要来跟大家聊一聊蛋白质对人体的一个重要性。我们先来欢迎怡婷老师，好，
1: 大家好，我是怡婷营养师。嗯
0: ，我最近呢一直在这个呃。搜寻有关蛋白质的资讯，嗯，为什么呢？其实最近吼，因为呃，常带孩子出游嘛，那你知道小孩小朋友在外面的外食真的是很难，<笑>然后常常呢，因为台湾的便利商店很多，可是你要选择真的适合孩子吃的东西的这个。种类品相又很少、嗯，或者是一些什么素食店啊，对不对？嗯、那种选项也也也不多。那我就在想说，哎、欸，有一阵子呢，身边的朋友都在这个呃流行减重啊，呃、嗯哦，那他们怎么减重呢？就是早餐哦、呃，据我了解，他们早餐呢都只吃，比方说。量很少啦，比方说，呃、欸，可能，呃，一杯豆浆，然后搭配优格，或是一杯豆浆搭配一个水煮蛋，就这样子就可以撑过一个早上。我有一次自己去试验，也、欸、真的会耶、欸！就是什么叫撑过一个早上，就是你早上就不会饿了。嗯，对，这是因为蛋白质的关系吗？还是？
1: 嗯、呃，减重为什么会特别强调蛋白质？是因为大家现在、嗯？流行的是讲减糖分，嗯，所以就是淀粉要少，是。那淀粉要少的话，从我们身上的能量来源，其他两类就要多，就蛋白质跟油脂要够多嗯，嗯。那为什么吃蛋白质当早餐会让你啊饱、呃、足感比较能延续？嗯，其实这也跟血糖稳定，然后还有呃其他的本来这些。蛋白质类的食物，它的饱足感就是可以延续比较久的，嗯、这件事也有关系、
0: 嗯。那
1: 吃，比如说你是吃一个面包、嗯，可能当下饱了，但是当血糖上升又下降的过程，只要下降，你就会开始感到肚子饿、嗯。哦，可能呃八点吃面包，十点就饿了。然、嗯、但你八点是喝豆浆，再加优格啊，或加蛋之类的，嗯，你可能要到十一点。才会觉得哎、欸，好像有点饿了。Oh, 但其实再过一下，你就要吃午餐了，嗯、哼哼就会觉得哎、欸，好像早上这样子，其实比较能够延，就不会想要再去找一些零食来吃。嗯、哼哼哼那其实是跟食物的组成有关系，是對，就是蛋白质多的食物，确实可以让你的饱足感比较能够可以撑比较久。嗯、然后对于减重要控糖来说，也会有帮助。嗯哼哼哼對所以。这个方法就是现在比较流行的一个减重模式。嗯哼哼哼，还有呢，我手边的资料也是提到，刚
0: 刚老师说的这个，如果有要减重的朋友的话，哈，如果你想要瘦。然后又不复胖的，其实，呃，飲食原则其中有一项呢，也是吃所谓的优质蛋白质、欸。哎，嗯，没错、
1: 嗯，就是让你的身体呢、嗯，它需要的能量是足够的。嗯，那不会因为能量缺乏，可能减重比较困难，嗯、或者是未来比较难维持、嗯、你想要的体态跟体重状况。是，是还有他特别想说优质蛋白质，<笑>那有不优质的啊、哦？呃有不油脂的，因为蛋白质呢，其实有蛋白质的组成是氨基酸嗯。嗯，那我们的人体呢，其实可以产生大部分的氨基酸。是，不过有一些必需氨基酸是我们无法自行合成的。嗯，那就大概八种到九种，看是小孩或是大人。嗯哼，那这八就这些无法自己合成，你就必须从食物去取得。是。所以，如果有一个食物，它是含有所有必需氨基酸，它就是完全蛋白质，也会是我们讲的比较优质的蛋白质。嗯，比如说，呃，肉、蛋，然后黄豆。嗯嗯，黄豆有一些没有，但是它会是相对比较优质的。那不优质的是什么？比如说蔬菜里面其实也有蛋白质哦<笑>、呃。你吃菜其实它有微量的一些蛋白质，或者是呃，米饭。面食这些也有， uh -huh. 因为像面筋，它其实本身就是蛋白质豆类做的。呃，面筋是面粉里面的蛋白质、oh. 去把它萃、嗯、算萃取出来洗出来的， uh -huh. 所以他们这些蛋白质呢，氨基酸没有那么的完整。嗯、uh -huh. ，如果你只吃这一些，其实你有可能会营养不不足够。Uh -huh. 然后因为氨基酸不完整，表示你身体需要的。营养素是不足的嗯哼嗯哼，所以可能会产生一些疾病的状况
0: 、哦。所以他们
1: 就是不完全蛋白质，可是也不会叫它不优质蛋白质，因为其实我们吃米饭，不是为了蛋白质，嗯，那但是它里面含有这一种，会占掉一些没那么好的蛋白质的内容、嗯。所以呢，像是一些肾脏病的。病友，嗯，他们其实要控制蛋白质的摄取总量的话，就会要用一些比较优质的去取代这种含有没那么优质蛋白质的食物哦，对，或者是他们哎、欸，其实蛋白质有控制哦，但是它的热量也需要到一定的程度，就会用一些低蛋白质的点心、嗯，就是让它不要吃到那么多，不是很适合的去控制它的总量。哦确保他吃到，比如说我限制蛋白质的量，好一天假设是每公斤体重的零点八公克好了，我都是吃到油脂的，不会被淀粉里面的啊、蔬菜里面的啊去占掉。哦，就是吃重质不重量，没错没错。有一些疾病是这样，需要这样调整。那如果是一般健康的人，其实我们不用这么斤斤计较。嗯，那像六大类食物里面呢，蛋白质这一类叫豆、鱼、蛋、肉。豆鱼肉蛋类对，然后对豆鱼肉蛋、嗯，然后还有乳品类，这些是含有蛋白质、嗯、主要蛋白质来源的食物、嗯。所以只要你平常这些豆制品啊、海鲜啊、肉啊、蛋啊都有在摄取、嗯，那就算是素食者，嗯、如果是吃蛋奶素，基本上也不会太缺乏。是，那不要注意就啊，如果是吃全素的话，嗯、那就。只剩下豆制品的来源，那吃的量够不够？吃的种类或者它是不是加工品，这些都会影响，就是它在身体里面的合成的状况。是是。那
0: 另外呢，我手边还有一份资料是写到说哈，如果呢你要维持呃机能的健康哦，饮食当中的蛋白质的占比哦，要大概百分之二十五到三十五
1: 。这样子的，这算比例算高吗？机能是身体活动机能吗？嗯、啊、如果占到百分之二十五到三十五，其实算蛮高的，是、哦、对，大概四分之一以上是蛋白质了、嗯。那以一般啦，如果你没有特别控制饮食的人来说，嗯，淀粉的占比其实就。大概五十五到六十，甚至可能更高，因为外食来说，淀粉真的是比较方便取的。对，那高淀粉的东西通常也会高油脂。嗯,嗯所以将蛋白质的占比可能就只剩十五、嗯，顶多到二十左右、哦，就是在你一整天的热量占比里面。嗯，那如果为了维持一些机能，比如说，哎、欸，蛋白质在体内，嗯，可能合成肌肉，然后有一些消化酵素也是蛋白质的组成、嗯，你的免疫。功能，然、呃、后或者是什么头发、啊、指甲、啊、这些东西，都是蛋白质。小朋友长高、嗯，这也是需要蛋白质的组成的话，嗯、那确实，呃，蛋白质在饮食的占比应该要往上拉高。是，但一般人其实我觉得、呃、不用听到这个就开始很仔细算我到底吃多少，<笑>因为你算这一个东西呢，对于。自己来讲，可能也只是一个压力、嗯，因为占比它就是比例嘛。嗯，如果你今天啊，比如说我们知道要增加肌肉，在健身的人会很在意蛋白质的摄取摄取、嗯。可是其实去算它的蛋白质占比，嗯，不一定会到二五到三五哦。哦
0: ，不一定会那么
1: 高。原因是因为它的热量也吃得比较多哦，总热量变多，要增肌其实。碳水化合物也要吃的多，是，所以相对来讲，蛋白质的占比就会变少， oh, 这是数学上的一个逻辑。Oh, oh, 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 oh. 那反而是减肥的人，好，比如说刚才提到的，哎、欸，朋友在减重，他早餐只有吃豆浆跟蛋、嗯，他算起来可能蛋白质的占比会到三五到五十有可能、嗯，但是他总热量是低的，对。这样是不是就会减重呢？其实也不一定哦，因为还是要看它其实整体身体的一个代谢状况、嗯嗯，还有它适不适合这个方式哦。这样，对，所以大家其实也不用很刻意就去算说啊，我的蛋白质占比多少，我的一天热量是多少。嗯，像现在比较流行最简单，就用二一一餐盘去做一个评估。嗯，二一一餐盘的概念就是你每一餐吃的东西有一半是蔬菜，嗯，另外一半呢就是各一半是。蛋白质跟淀粉、嗯哼，这样其实你的饮食就是，呃，有稍微控制一点。碳水化合物，可是又没有到很严格限制。该、嗯、吃到的蔬菜，该吃到的蛋白质量也都足够。是,是，一般可以先，如果你想要控制饮食，可以先这样入手。嗯嗯、另外呢，我手边资料还
0: 写到说，我们刚刚讲到，呃，如果要维持好的一个机能，这个这个健康的状态呢，蛋白质的比例要二十五到三十五嘛，哈。那这个有没有管说是呃什么样的年龄层？比方说呃青少年，或者是中年，甚至老年人呢？
1: 如果占比到这么高的话，嗯、一般的长辈我不建议直接吃这么高，是、哦、因为就是我刚才说的，有可能你的、嗯、呃肾脏功能我们需要评估，嗯，你的活动状况、哦、你的牙口，嗯、因为蛋白质通常啦，除非你吃豆制品，嗯，不然肉类啊这种其实会比较难咀嚼，对。那如果硬要吃到这么多，那你的身体有没有办法消化？有没有办法承受？嗯哼。所以一般的人呢，我。不建议到这么高，二五到三五其实蛮高，蛮高的,、哦高的嗯哼哼。就是你整个餐盘有四分之一以上了。嗯、那我刚才讲二一餐盘，如果你吃三餐是这样的餐盘、嗯，你的蛋白质占比就是整个餐盘的四分之一，就是一整天的百分之二十五。嗯是。好，那既然呢，其实感觉好像蛋白质有
0: 很多的好处嘛，哈、嗯。但是呢，呃，照像刚刚营养师说的，吃太多。或者是吃不够，嗯，好像都都不行哦。那
1: 所有食物基本上都是这样，嗯，对啊。像就算你说，哎、欸，减肥要控糖，那我完全不吃淀淀粉，粉<笑>有的时候也是会导致一些身体状况哦。或是哦，我减肥，我就要吃水煮餐，不吃油脂，嗯、一样、嗯、就是荷尔蒙很容易失衡哦。蛋白质也是，吃太多蛋白质一样会变胖。嗯，并不是说你吃蛋白质就不会胖，它不是已经让你止饥了吗？会让你那个呃，有些人食量很大，哦啊、可能就会吃的比较多，<笑>总热量摄取过多，多于身体的需求，体、嗯、重还是会增加。只是不同种的食物，它这个增加幅度、哦、或者是呃，你要超过总热量的难度会有差异嘛、嗯哼哼哼哼？那再来就如果吃太少，對比如说。长辈担心肌少症，嗯，或者是小朋友无法顺利的长高長、长长壮，嗯，这其实都跟蛋白质的占比还有总热量有关系，是哦，所以你今天肌少症啊，不是说我吃肉就会补肉哦。我刚才讲，如果要增肌，其实碳水化合物的呃总量也很重要
0: ，你要有一些基
1: 底，嗯、你要让身体有能量去。恢复你的肌肉，然后再透过一些训练，把蛋白质再补进来，让你的肌肉才会长大。嗯哼哼哼，所以小朋友一样哦，不要为了说啊怕怕他胖，所以我们就帮他控制总热量、嗯哼哼，然后就像妈妈减肥一样，只吃蛋白质。哦，其实对他的成长可能会有影响的。哦，是。嗯、那长辈要长肌肉一样，如果今天哎、欸、肌肉确实开始流失了，你的饮食的蛋白质吃不足，嗯，那一定要先补上。可是不是你吃足够了，嗯。肌肉就会长回来，嗯哼,哼，一样还是要透过一些训练、嗯，然后总热量必须要往上增加，嗯
0: 哼,哼,哼，因为像
1: 逆转肌少症，我们就是要让身体长肌肉嘛，对，肌肉才会变多。嗯、那要长东西，其实都是要。付出一些努力的，还蛮辛苦的。嗯、是吃
0: 很重要，运动的搭配也
1: 很重要。对，假如是在肌肉生长的话，运、嗯、动搭配
0: 是很重要的。是那另外呢，我们讲到了这个蛋白质的摄取过多或是吃太少都不好。那正常大概要摄取多少才是比较标
1: 准的呢？如果以每公斤的体重克数来看的话、嗯，基本上我们大概零点八到一公克左右。嗯。都还算 OK， 那有些要一餐，呃、uh, ，我这是每公斤体重要吃几公克哦， oh. 所以如果是七十公斤的人，每公斤吃一公克，就是一整天要吃七十公克的蛋白质。
0: 七十公克大概是多多多多多，多,多,多,多。所以我
1: 讲讲到这边，大家都不知道要吃多少。最简单最简单的，如果是刚刚二一一餐盘的概念、嗯，就会有人问说，那营养师这个餐盘多大？对呀、啊，多大多深、啊？最简单的就是呢，一整天啦，其实如果有想减重需求的话，你吃到三个手掌大小的肉，嗯，的蛋白质的量、嗯，那个是蛋白质的在餐盘里面的占比，嗯、它就是。四分之一，你再去分配其他的食物，嗯、
0: 哼这个
1: 占比基本上还算实用、嗯哼。所以你每一餐呢，要吃到自己的手掌含手指头的肉类。嗯，你不管是蛋啊、豆腐啊、海鲜啊、牛肉、猪肉、鸡肉、鸭肉、嗯、什、嗯、都可以，但就是大概你的手掌大，一餐就是一个手指头。指頭 OK。而、啊、如果食量比较小，吃不到的话，一天至少要吃到两个手掌左右。是吃自己的手掌了、啊，因为、嗯、呃，有些人可能身高比较高，或者是男生手比较大，那你就是要吃到这样子的量，嗯、哼
0: 哼哼不然如果
1: 都没有吃到，那你可能平常的蛋白质量真的是吃不够。
0: 的、嗯。那豆类那个豆
1: 浆呢，也要怎么样来来看它的那个量呢？豆浆大概是受利乐包的话是半个手掌左右，說
0: 一说一个那个
1: 四百沫左右的，是半个手掌哦， 400ml,
0: okay oh. 对
1: 。所以有些东西会占你胃的空间。如果食量小的人、嗯，我们就要选密度比较呃营养密度比较高的食物，才不会觉得吃不下。嗯、这也是为什么很多人要增肌啊，有健身要吃蛋白粉的原因哦，因为它可以很快速的去补足嗯哼嗯哼。你简单喝一杯，大概就你超过你一个手掌的蛋白质。量就不用吃的那么饱、嗯
0: 哦、可以很顺利达到自己的身体需求。嗯哼哼,哼是身边其实有一些朋友，他们也是透过刚刚营养师讲到的蛋白饮来来控制体重，这个您建议吗？嗯
1: 、呃，蛋白饮的话，它应该是比较类似代餐的概念嗯。可是的确他们嗯，他们减重不难，是啊，减重不难，有很多方法可以减肥下来。但是难的是怎么维持。所以如果今天是用蛋白粉，在一个礼拜内你达到你的体重目标了，嗯，那你未来要怎么维持？你减了五公斤、十公斤的状态，嗯，这件事才是重点哦。不然我们只会一辈子在减重又复胖、减重又复胖这个循环，然后会让你的身体越来越难减。然后健康可能也会受到影响，嗯
0: 哼哼。所以
1: 蛋用蛋白饮来减重，我会不会建议？如果你有短时间的需求，你现在就是很迫切，我就是要减下三到五公斤，那你身体健康是允许的，嗯。然后甚至哎、欸，你有你有意愿去咨询一些专业人士、医师、营养师的意见的话，我不会反对，嗯
0: 哼。可是，一样
1: 你减了五公斤、十公斤之后。你原本的饮食有没有办法维持那个状态？哦、oh, ，那喝蛋白饮、正常吃，对，或是代餐、嗯？你要一辈子吃代餐吗？哦、oh, ，对，对，那很方便嘛。可是人生这样就不有趣了，真的。对，所以我不会很推崇你永远用这个方式。嗯，但这个方式在减重上是有效的，是因为它也很方便，然后直接控制好你的热量，嗯，也不会饿。然后可能现在也做得很好吃。嗯哼，你要吃个一个礼拜、两、嗯、个礼拜，基本上。我这边也遇过，大家是觉得还可接受的，嗯、哼哼哼但是如果复胖了，你下次再用这个方法，哦、会很难在你用同一个方法要减重的话，会蛮辛苦的，是哈、哦。对，所以要慎选每一次减重的方式、嗯，然后再来就是减重真的不难，嗯哼
0: 。要让你
1: 一个礼拜瘦十公斤，也有十公斤的方法，嗯、但你要怎么维持住、嗯？因为这十公斤减的是什么？是水分吗？对，脂肪啊？哦，那。以后你要怎么维持这个状态？你喜欢那个状态吗、嗯？你觉得这样减下来，哎、欸，以后的饮食是不是可以找到一个适合的方法，让你维持一辈子？嗯哼哼哼，让你控制好你的体态。然、啊、我觉得这才是比较重要的。是是
0: ，感觉呢，这些有呃饮食上面的搭配，或者是运动，都是要寻求专家的协助才有办法达成呢、欸。嗯
1: ，应该不是说才有办法达成、嗯，因为。吃要控制嘴巴，你看到不应该。<笑>其实大家都知道什么应该吃，什么不应该。嗯，运动也知道哦，我可能就是要去走路也是运动啊，快走也是运动。嗯，可是为什么要找专家协助？对我个人觉得，以现代人来讲，是因为它最有效率哦。你不用花很多时间自己去摸索说。哦，我是不是不要吃油？或者，感、嗯、觉我,我蛋白质要吃几克？我要怎么计算、嗯？我平常外食，我要怎么办？嗯、难道我减肥，我要确定这些克数，我都要自己煮吗？嗯，或者是运动，我去健身房要做什么运动？我要动多久？嗯，这样有没有效率？嗯、好，或者是。那我怎么样把强度再进阶？怎么样不受伤、嗯？所以其实有个专业的人直接指导你、嗯，我觉得是最有效率的。嗯、然后从指导的过程中找到，哎、欸，未来我自己可以协助的方法、嗯。这件事情我觉得对现在的人来讲很重要啦。是，不然每个人其实每个人都可以控制自己,自己的饮食。就我有个客人可爱跟我讲，就。其实营养是你讲的，我都知道，只是跟你配合之后，我才能真的把我的嘴巴缝起来。<笑>啊、真的，他是一个有血糖状况的客人、啊 oh. 他说他以前血糖控制不好，也二十几年了。Oh. Oh. 原因是因为他老婆吃剩的水果啊、饭啊、面、啊，他都会把它剪捡来吃掉。嗯， oh. 他就觉得比较浪费。对，可是就是因为这个行为。他也知道，哦，我糖尿病不能吃那么多水果，嗯、可是我多吃这一口应该没关系吧？就导致他二十几年来，他的血糖控制都不是的很不是很好、嗯
0: 。但是当有一个营
1: 养师去告诉他说你这样吃太多了，然后他真正落实这件事之后，他的血糖开始进步了。哦，我觉得饮食真的很重要。我也知道，嗯呃、好像就是把嘴巴缝起来，可是。你可真的可以把嘴巴缝起来吗？当<笑>然不行啊！<笑>你生活还是要吃东西嘛，嗯<笑>，所以学会怎么吃，学会怎么动，对，是这些专家存在的意义。嗯，是的，是的，其实真的是有必要哈，其
0: 实可以去呃咨询一下专业的人士。就是吸收一下正确的知识，对不对？其实如果可以自己去呃料理你自己的这个饮食啊，或者是加上一些运动，其实正如像营养师说的，减重不是那么的困难的哈。没错。好，那另外呢，我们想要再了解一下呢，这个如果蛋白质摄取过量的话，他们有有没有坏处啊
1: ？呃，刚才最主要坏处就是体重会上升嘛。哦。再来就是如果你的肾脏功能。不好的话，它可能就会加速它的恶化速度。哦、oh. oh. ，那至于自己的肾脏功能好或不好嗯，嗯，或者是呢，蛋白质会摄取过多的，通常都是因为你有额外的补充，就比如说有用蛋白粉。Oh. 这一种才比较容易会摄取到真的过量到太多，嗯哼，然后再来就是有一些容易节食的体质啊，你蛋白质吃过量，可能就会发生一些后续的疾病哦。对，那这个。是不是真的是只有蛋白质过量？这还是有一些些争议啦。但是确实会有这个风险
0: 。嗯,哼嗯
1: 哼那前提是你确定你的肾脏是健康的，可以承受这么多蛋白粉吗？哦，那你现在问一般，比如说有在喝蛋白粉的人，他可能是健身的嘛？嗯，也算中年，可能中壮年，然后也年轻，体力也不错，肌肉也练得不错、嗯。但是你说他肾脏功能好不好？没有特别去做检查，其实都不晓,不晓得哈。对对
0: ,对 ，OK， 好，那我们晓得呢，其实真的蛋白质的好处有很多。刚刚讲到了，除了这个可以呃呃增加你的这个发育啦，还有修补你的。呃，人体的组织啊、嗯，还有呢，最好最好就是它可以增加饱足感、嗯，对不对？
1: 你说这个最好，就是因为方<笑>呃，以简论来讲，对啊，嗯、它的一一大好处。嗯
0: ，<笑>然后还可以修复这个肌肉哦。如果你运动的话、嗯，那我们所有的组织基本上都是蛋白质的组成。嗯哼哼哼。好，所以呢，一天要摄取多少的量呢？就是看你的这个手掌大小。哦，就是我们直
1: 接最简单的话，一天哦，一整
0: 天，对不对？所以这样子其实不是那么的,的困难了哈<音>。我们刚刚前面呢讲到说哈、哦，一个人的这个呃一天当中摄取蛋白质呢，你要知道自己摄取量的这个标不标准，就是以你自己的手掌。的这个大小来当做一个依据哦。那另外呢，我们想要了解一下，因为蛋白质的种类很多嘛，对不对？有刚前面有提到说的这个肉啦、鱼啦、豆类啦，那我们这个要摄取这些蛋白质，他们有没有一个呃比较好的一些建议的顺序啊
1: ？嗯、呃，现在的我们的六大类食物，它就叫豆、鱼、蛋、肉类。嗯，这个名称就是建议的顺序。豆鱼蛋肉、哦，像以前可能我小时候读书的是肉鱼蛋肉啊，豆鱼蛋肉，什么肉蛋鱼肉，对，
0: 肉在前面之类的，就是<笑>很
1: 多。那它其实这一些六大类的名称还有内容，都会随着每一次的国民营养调查、嗯，去做一些建议整、嗯，然后包含像是国健署也有我的健康餐盘这个概念，嗯、所以。像我刚才讲的是一个手掌，可能你有一点减重需求。那如果没有，我们就用健康餐盘的概念去吃，嗯、或许不用到那么多，因为你其他食物种类需要多样的摄取、嗯。那为什么是豆、鱼、蛋、肉？就是因为调查起来，我们可能现代人吃到的动物性的脂肪偏多哦、嗯。然后希望大家可以多以比较粗糙的、嗯、比较低脂肪的。蛋白质、嗯，像是豆制品、黄、嗯、豆制品、嗯、豆浆啊、豆腐、豆干等等，嗯、然后再加上海鲜，嗯、海鲜包含鱼类，就没有脚的蛤蜊算吗？蛤蜊也算，就是海鲜、哦算，就是这些都是蛋白质。哦、那其实什么东西是蛋白质？只要它是动物啊，基本上你可以吃它的话，应该都是蛋白质的食物。嗯嗯、所以豆、鱼、蛋、肉嘛，嗯那蛋就是也是方便取得的，而且嗯、呃、很方便，嗯，然后烹调上大部分人也都比较喜欢。再最后就是肉类，肉类又有分白肉跟红肉。嗯，那白肉就是我们讲最简单，就是两只脚的，嗯，然后或者是没有脚的，嗯，都算是白肉。嗯
0: 哼
1: ，然后红肉就是四只脚的，嗯哼，所以牛猪。羊的，嗯，这一些，那为什么肉会放在比较后面？就是因为饱和脂肪比较多、哦，然后可能在红肉摄取比较多的话，对于健康还是相对会有一些危害存在，嗯、包含可能啊。嗯超过一定的量，嗯哼，心血管风险啊，致癌风险等等，或者是他们在烹调的过程，那、嗯啊、比较容易出现一些危害的物质、嗯嗯啊，所以我们在顺序上就是以豆、鱼、蛋、肉为主嗯哼嗯哼嗯哼，就是在现在这一版的国民营养调查之后的结果是是这样子来做，嗯、那至少从应该这十年来都是这个顺序了，嗯对，所以。基本上大家可以先以这个方向去选择食物，就算你不是素食者、嗯，也可以多选用一些植物性的蛋白质、嗯、来去平衡你身呃可能平常饮食比较容易过多动物性来源的食物的这件事情
0: 。嗯、哼哼哼。另外呢，这个烹调的方式有没有影响啊？
1: 一定有影响啊、嗯，因为蛋白质的太高温，它可能也会产生一些变性，嗯、就是它会改变它的性质，然后。高通常高蛋白质的食物也会有比较多的油脂，哦、然后高温也可能会产生一些自由基，有致癌的风险、嗯。比如说你用烧烤的，嗯，用炸的，嗯，这些比起呃你用炒的啊，用煎的来说，它可能哎温、欸、度比较高，就会容易产生这样子的风险。嗯
0: 哼嗯
1: 哼、嗯嗯，是。刚刚讲到这个豆类哦，它是不是也是因为
0: 它的分子比较小的关系，所以是。呃，摄取上头会比较容易吸收，有这个可能
1: ？嗯、呃，没有，不是，哦、对、哦、他也没有说比较比较好吸收，而、就是说这一类的话，嗯、对于。现代人的饮食来讲，可能比较容易缺乏植物性的蛋白质，所以在现在这个版本，嗯、我们把它提前到比较优先的顺序、嗯哼哼哼。对，还有一个我觉得很棒的一个、呃、食材就
0: 是毛豆。嗯，哦，它是不是也是很棒的一个蛋白质来源？
1: 啊、呃，对，毛豆是植物性的蛋白质。嗯，对，然后它也是一个。算方便，可以可以当点心的一个蛋白质来
0: 源，嗯、是是，它的那个摄取量也是。如果你真的只光靠那个呃当做零食来吃的话，可以大概一个一个碗一个
1: 碗，一個碗我觉得 OK 啦。不过因为它
0: 嗯
1: 纤维质毕竟还是比较多，豆制品的缺点就是有些人肠胃比较敏感，可能容易胀气哦。对啊、哦，如果你吃太多毛豆会胀气，那你可能。就是任何食物都一样、嗯，吃过多它一定都会有一些反效果。对对对，<笑>就是太多或太少都不好。嗯、那当然，如果你的因为毛豆很方便，你就全部都只吃毛豆，对健康可能也会有影响
0: 。哦，对，因为它可能
1: 烹调没有什么油脂，哦、然后容易胀气、嗯，或者是你的食材来源太单一。哦，其实你的营养素摄取到就不是那么的足够。对
0: 、嗯嗯，还有我想到了这个鸭肉。鹅肉，它们也算白肉吗？
1: 两只脚的都是
0: 哦，是哈、嗯，只是
1: 颜色比较深、啊啊。对对对，<笑><笑>但它们在分类上还是以算算是。家禽啊，就是两只脚，我们都还是算白肉哦。脚小于四只的都是一白肉、哦。OK， 对，好。我刚想到了，蛋白质如
0: 果摄取过多的话，刚刚营养师特别提到说这个肾脏的问题。如果肾脏有状况的朋友的话呢，嗯、这个蛋白质的摄取的量呢，还是要经过专业的评估。是、哦、没错。那另外呢，好像蛋白质如果摄取过多的话，反而会造成钙质的流失啊，这个说法是正确的吗？
1: 呃，钙。值跟、嗯、就是钙质的吸收跟体内的钙磷比这件事有关系。嗯，蛋白质可能会让磷变高，所以钙质吸收会下降。哦，那就是有可能的了。哦，是哦，对对,對，或者是一些。<笑>呃，加工品、素食，嗯，那种也会比较容易让蛋白质不好吸收，然后进而影响钙质。嗯哼哼哼，对。但前提都还是，其实你饮食里面钙质摄取量是足够的，我觉得不用太担心这件事。嗯、不用担心说啊，我吃蛋白质，所以我钙会无法摄取。可是如果担心这点的时候，你的钙都没有吃到足够的量，嗯，那其实就有点本末倒置。你应该先、哦，因为台湾人其实。以七岁以上啦，嗯、我们的钙质的补充都还是不太够的。嗯对，所以像乳制品就是很好的钙质来源，但很多人就无法喝鲜奶、啊，或者是不喜欢牛、啊、奶的问题。然后比较中式，可能也不、嗯、不适应这种饮食、嗯。那当然，其他食物、嗯，比如说选高钙的食物也 OK， 但大部分还是以营养调查来看，钙质摄取还是不足。嗯所以在这件事情担心蛋白质吃太多影响钙质。这件事以前嗯，嗯哼，我们不如先把钙子补充好，然后吃到足够的蛋白质、嗯，是这样，其实对身体的影响，或者是对身体来说才是比较好的饮食状态。嗯哼
0: 哼哼。那如果有朋友选择摄取这个海鲜类来补充蛋白质的话，这个地方也要留意耶，对不对？嗯
1: 、呃，海鲜可能就就重金属，嗯、呃，或者是一样什么痛风的问题，对不对？痛风的话，跟体内尿酸的浓度。有关系， oh. 所以其实并不是真的吃到海鲜会诱发痛风，跟你身体呃，跟你喝水量够不够、oh, 你有没有,有關？比如说有人突然呃减肥减很多， oh. 他可能也会诱发痛风哦，因为他身体有很多组织分解了， oh. 然后就有一些成分可能就会引起痛风急性发作。所以其实并不是吃海鲜让你痛风而已，哦、但如果你曾经真的有呃吃过多，然后痛风的经验的话，嗯、我们确实要注意一下。但如果平常没有，我身体哦、呃，我一直以来有在做健康检查，尿酸有都还算正常的人，嗯、不用太担心，嗯對，啊，要吃到这么多应该。也是真的是蛮多的，反而我是觉得重金属这件事是需要关注的。一些大型鱼类啊，尾鱼啊、鲑鱼啊这一种，如果没有特别去选择的话，他们确实以现在的环境来讲，比较容易受到污染。是，所以如果哎、欸，你真的要以海鲜为你主要的蛋白质来源，嗯，慎选你的食材来源这件事也很重要
0: 。是，还有呢，我们也晓得哈，这个怀孕的妈妈哎，也很需要摄取足够的蛋白质，对不对？没
1: 错，没错、嗯，对，就是。怀孕就是要让另外一个东西生长嘛<笑>，<笑>生长过程中都很需要蛋白质。我觉得准妈妈不用太焦虑这件事，但是如果你是吃得下，然后饮食上也想特别注意，蛋白质确实是呃孕妇需要。在孕期间是需要注意的一个营养来源，没有错、嗯。是我那时候想想哈，我那时候怀孕的时候
0: 呢，其实也不敢吃太多的红肉。嗯，对，因为一方面就是怕体重增加的太多，嗯、然后再来呢就是呃怕说呃这个这个吃红肉可能因为有老一辈有说法，就是你吃太多红肉啊，会孩子的脾气会不好。<笑><笑>对，所以那时候就听了很多这种。呃，也是说，也不能说迷信了、啊，但是就是
1: 还是真的，有的时候还是会想说啊，不然我这样做好像对我没什么影响，我就、呃、我就这样做好對。对，我说的前提都是只要当事者妈妈本人她是愿意接受,接受，我觉得你只要不是很偏差，吃一些奇怪的东西、嗯、都没有什么问题，就真的不会对宝宝有这么大的影响
0: 、嗯。那红肉的话，
1: 其实像孕期啊，嗯。也不会特别说要少吃啊、欸，因为孕妇也需要一些铁质哦。对，那红肉铁是比较高的，确、嗯、实是比较多、嗯，所以就看个人取舍吧。是是是,是，所以还
0: 是要有问题的话，还是寻求医师的建议。对，對對那你问
1: 营养师会不会吃红肉？小孩脾气比较差，<笑>嗯，不小。我是不是因为吃太多，所以小孩脾气比较差？<笑>但营养学上是没有这件事情了。<笑>是是<對><笑>是
0: ，好。另外，我想到了，如果比方说我们放假在家，因为孩子像平常上上学嘛，学校都会供应那个早餐、午餐，对不对？甚至点心之类的、嗯。那如果在外面呢，我们放假的时候在外面，那为了要让孩子可能他的这个呃肚子不要饿得太快哦、呃，我们是不是也可以？比方说，多补充蛋白质给他呢。
1: 点心的话，在发育中的小朋友当然都是建议是以蛋白质类为主。嗯，比如说我自己小孩现在一岁快十个月，那去超商的话，嗯，我就会买那个，不是茶叶蛋，因为我觉得茶叶蛋里面还是有可能会有咖啡因的含量嘛。嗯、对。然后我自己是买包装的水煮蛋，包装的水煮蛋，对，就是它会有一袋，然后里面是两颗水煮蛋。蛋黄是熟的嗎，对，是熟的， oh、不是买温泉蛋或溏心蛋，因为温泉蛋或溏心蛋的蛋黄不是全熟的，对、
0: oh、对
1: ，那可能还是有其他风险，對對對所以我自己是选包装水煮蛋，嗯，然后或者是无糖优酪乳其实也可以，嗯然后豆浆，嗯如果他愿意喝，然后用个吸管给他喝，这样也可以，或者是小瓶的，比如说果汁，嗯那个保酒乳。这些都是蛮方便的选择、嗯，然后甚至有一些超商啊，嗯、像我有看过，它有那种收食区，嗯，就是比如说它可能会有肉，嗯之类的、嗯，或者是炸鸡、炸对炸也有炸鸡啦，但炸鸡我觉得比较不会买给小朋友吃。嗯、然后包子、馒头这些也都是超商可以直接选到的一些啊、呃、方便的点心，點心是是嗯，啊、御饭团也可以，就选口味、哦、选一下說，说、欸、哎。比如说鲑鱼软，我可能就不会选给他，因为它是,、哦、是生的。那但是肉松或者是有一些是素食的口味啊等等，这些我就会把它做挑选、嗯哼哼。然后给的话，当然就是、嗯呃、如果他吃下一个也很好嘛、嗯，但分配一下。然后我今天预饭团是淀粉，我可能就给他一个蛋，嗯、然后让他这一餐那一比较有饱足感。是、嗯，然后甚至假如宝宝够大的话。一些坚果啊什么的，这些也都是 OK 的、oh. 所以基本上选择选择小朋友的点心啊，嗯呃，超商我觉得选择其实算还不少，就是对小孩来讲、嗯，他这个点心是可以被满足的、嗯。那如果真的没有办法，或者是他喜欢面包类，嗯，一些成分比较单纯的面包吐司、嗯，我可能也会做挑选哦， oh. 对，就是让。但我不是一整天，每一天都是给他面包，那偶尔的一个点心、嗯，因为其实点心有一些碳水化合物，对他们来讲也蛮重要、嗯，他们就是在发、哦、发育，然后他在活动上，其实这是最快速的能量来源，哦、哼哼哼所以对他的身体来讲，这件事是重要的。嗯、但当然，你其他食物也要给的足够，嗯，比如蛋白质还是要给他、嗯，不能一整天只喝果汁，这样就不好，或者是哎、欸，小朋友吵就吃。冰淇淋哦、oh, okay. 啊，然后偶尔吃一下，我觉得 OK， 看他多大嘛。嗯、但是你只给他冰淇淋，那对小孩来讲，他当然很开心啊。可是对我们来讲，就觉得这是大人的责任。嗯哼嗯哼对，是不是要一直给他？嗯，他喜欢，但是不适合的东西。没错
0: ，对没错。另外，我还想到就是我们饮食的这个顺序啊，嗯，
1: 是也会有影响呢。影响会有，嗯，呃，这个讲到可能就是在减重啊，或者血糖稳定上，一定会有一些影响、嗯。比如说你第一口吃进来、嗯，在空腹的时候，你直接吃含糖高的食物、嗯，例如水果，嗯，或者是吃一大块面包，嗯，血糖当然比较容易波动哦。因为，嗯，有听过 GI 值的话。GI 值每个食物都有 GI 值、嗯，但是我们吃东西不会单纯是一个食物，是，比如说我不会只吃地瓜，嗯呃、有可能啊、嗯，或者我不会只吃番茄，嗯、类似像这种、嗯，我们会混在一起吃。嗯、比如说我会吃咖喱饭，嗯、呃，里面有马铃薯、地、呃、肉、红蘿卜，那、嗯、一些酱料跟饭，或者是我会吃定食，里面有。鱼，嗯，有啊，比如味噌汤里面有豆腐、嗯，有味噌，有菜，嗯、所以我们的饮食其实是混合型为主的。对，那混合型的饮食呢，个别食物的 GI 值就不是那么重要了哦，因为身体消化它不会说、哦，我先消化好吸收的，哦、一定是你进来什么就会处理什么。对，所以如果一进来的是高 GI 的东西，嗯、比如说就是。啊，很甜的水果好了，嗯，的血糖就会容易飙升、嗯，血糖飙升的过程中就比较容易导致情绪波动啊，或体脂肪囤积、嗯，对，所以用餐顺序呢，如果是为了要控制或稳定血糖，稳定血糖就有机会控制体重，嗯，以这个角度切入的话，就是可能你先吃蛋白质或蔬菜、哦，然后最后才是吃。嗯、呃，淀粉类、饭类，对、okay. 这种会比较适合。
0: 你的意思是说，如果我们一个便当来有肉有菜，我们就先把菜的那个先吃完，
1: 要吃完，或是你先吃都可以。哦，因为有些人是无法接受最后只剩白饭的，对呀、啊，而是我无法接受我只吃肉，嗯、我不去配别的东西。对，因为有
0: 的口味比较重，对，所以
1: 就是以。以一个，我觉得是一个习惯的养成呢、欸。就是我今天饿了，我不会直接去拿一个拿一根香蕉来吃。嗯，我会知道说我现在饿了，我是空腹的，我可能要先吃一点有蛋白质的东西，再吃这一些含糖高的食物。哦，原因是因为我不想让我的血糖有太大幅度的变动，嗯，进而影响到我的血糖稳定，影响到我的体态控制。嗯，如果是以这个角度的话，嗯、那你当然就不会。饭一个便当篮就先把饭全部吃光，然后再吃菜跟肉嘛。嗯、不会做这么极端的事情、嗯。但其他就是比较难的，我觉得在外食啦，反而是蛋白质跟淀粉混在一起的食物。对、嗯，比如说吃水饺，嗯，或者是卤肉饭，嗯，这种就更难分开的。对、嗯。那当然就是，哎、欸，如果你是吃这种东西，你就要额外再有一些蛋白质或是蔬菜的，嗯。补充、嗯，这样你这一餐才会比较完整。是，不管有没有要减重，我觉得都是。嗯哼哼哼，是是是。好
0: ，那今天呢，跟大家聊到这个蛋白质对人体的一个重要性哦、喔。那我手边有个资料就写到说，冬眠的熊啊，他们因为不会有这个血酸的状况，就是因为呢，他们的体内有一个叫做。有一种蛋白质叫做热休克蛋白四期哦，那这个呢，如果呃身体长期不动的情况下呢，他们自己会去做一个调整哦，调整这个蛋白质的产量来抑制这个血栓的形成。所以呢，这个蛋白质哦，对人体呢真的是非常非常的重要，大家不能够太小看它哦。哈、哦，好。那我们今天呢，就非常感谢营养师跟大家做这个蛋白质对人体重要的一个分享。我们下次呢，我们再找机会请营养师来跟大家聊一聊。我们刚刚在节目中聊到很多这个血糖啊、糖尿病的这个问题这个部分呢，我们下次再请营养师来跟大家做更详细的分析。好，我们今天就聊到了这了，谢谢营养师，谢谢
1: ，拜拜。